0: Nu är mitt i en serie som vi har kallat Evangelium enligt Hosea, där vi läser en gammal, gammal text, en av småprofeterna i Gamla testamentet, för att försöka utröna hur Gud handlar med människan. Och han kallas för en av småprofeterna. Jag har haft samma inledning varje gång, men det är för att du som inte har varit med tidigare ska vara med på banan lite. Han kallas för en av småprofeterna, vilket inte betyder oansenlig, utan att det är en hyfsat kort text. Det finns tolv stycken småprofeter i Gamla testamentet. Han profeterar på 700-talet före Kristus. och Den korta bakgrunden är den här. David och hans son Salomo lever ungefär tusen före Kristus. I 900-talet så dör Salomo och då delas landet i två riken, i Nordriket och Sydriket. Och Nordriket kallas för Israel eller Efraim och Sydriket kallas för Juda. Så när vi läser profettexterna och de här olika uttrycken finns då hänvisar det till de här två rikerna. Israel, Nordriket alltså, det blåa, eller Efraim som det kallas också går längst i sin olydnad och lämnar så småningom åt ödeläggelse. Både Amos och Hosea som lever samtidigt ungefär talar allvar med de här nordliga stammarna som lever där och säger att om ni inte omvänder er ifrån er avgudadyrkan och ert avfall, då liksom lämnar Guds beskydd er. Och då kommer ni att intas av dåtidens stormakt supermakten Assyrien. Vilket också sker år 722. Så kommer de in och tar landet. Okej, okay, han bor där Hosea bor i Nordriket. Han profeterar i cirka 40 år. Och man kan dela upp den här boken, har vi sagt tidigare, i två ganska tydliga delar. Den består av 14 kapitel. De tre första är en sorts här, kon, koncentrat av Hosia-bok. Så om du liksom vill ha den gå den enkla vägen, du som brukar bara läsa baksidan på böcker. Du ska läsa de tre första kapitlen. Och sen kan man säga att de övriga kapitlen utvecklar Hoseas budskap och hans förkunnelse. Och för två veckor sedan, då stannade vi vid kapitel två. När vi pratade om att Gud ställer sig i vägen för Israel när hon är Otrogen med avgudarna. Den bild som målas i Hoseas boken det är att Gud funkar eller liksom agerar lite som en friare eller som en äkta make. Och så är folket den otrogna hustrun. Det är liksom bildspråket som används. Och då sa vi att Gud ställer sig i vägen för Israel när hon är otrogen med avgudarna. Och Vi läste hur Gud spärrar vägen för folket och hur han till och med för Israels barn ut i öknen för att han ska kunna tala till eller för att han ska kunna vinna hennes hjärta. Och Den där ökenperioden den handlar om alla möjliga svårigheter. Han, skriver, han säger i kapitel 2 att han ska skövla Israels vingårdar. Därför att hon går runt och tror att hon har fått dem där av Baals gudarna som hon tillber. Och för att han ska liksom få hennes uppmärksamhet så tar han vingårdarna ifrån henne. Det är en dramatisk text. Där var vi sist. Nu ska vi läsa från kapitel 6 i Hoseabok. Och vi läser från vers 1 där det står så här. Kom! Låt oss vända tillbaka till Herren. Han rev och han ska läka oss. Han slog och han ska förbinda oss. Herren ger liv efter två dagar. På den tredje reser han oss upp så att vi får leva inför honom. Låt oss lära känna honom. Låt oss sträva efter kunskap om Herren. Så visst som gryningen ska han träda fram. Han ska komma till oss som ett regn. Ett vårregn som vattnar jorden. Vad ska jag göra med dig, Efraim? Vad ska jag göra med dig, juda? Er kärlek är som morgondimman. Dag som snabbt försvinner. Därför har jag huggit ner dem genom profeterna. Dödat dem med mina ord. Min dom bryter fram som ljuset. Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer. Kunskap om Gud hellre än brännoffer. Vi stannar där. De första tre versarna här, där är det folket som talar. Och det ser ut som att de vänder om. Eller hur? Kom, låt oss lära känna Herren. Och så använder de bilder från naturen. Herren kommer lika självklart till oss som solen går upp varje morgon. Det är intressant att notera att Israel är så präglade av sin avgudadyrkan. Att de till och med har med sig det tänkesättet när de talar om den ände guden. Du som har varit med tidigare i serien, du vet att de tillber de här baalsgudarna och offrar till dem därför att de hoppas att det ska ge dem framgång. Det har med fruktbarhet att göra så att det ska gå, gå de väl när det gäller eh, grödor och, och mat och äta och allt alltihopa det där och att de ska få många barn. Att det ska bli fruktbart livet. Och så har de i tillbedjan av de här fruktbarhetsgudarna Använt sig av naturen och kopplat den här tillbedjan till bönen om regn och goda skördar. Det är vad det handlar om. En vattnad jord. Det är precis vad de önskar att avgudarna ska ge. Eller hur? Det är som tänkte ungefär som en regndans. De vill, att, de vill att gudarna ska ge dem vattnad jord. Nu ber de... Till Gud istället, till Israels Gud, till den enda sanna guden. Men de ber om samma sak, fast delvis vända åt ett annat håll. Alltså, egentligen har de inte vänt sig bort ifrån sitt avfall, utan de tar sitt avfall med sig in i sin bönekammare hos Herren och säger: Lite vattnad jord vore fint. Och jag tänker att de gör det som trons folk ofta har gjort. Man ber böner om framgång, överflöd, bekvämlighet och ett bekymmersfritt liv. Och när Gud, lyssna nu, när Gud instrumenteras, instrumentaliseras, alltså när han används för att, då är vi illa ute. När vi får för oss att Gud är ett verktyg som vi ska använda för att åstadkomma någonting annat. Då lyfter vi liksom in vårt avguderi i vår bönekammare. Vi instrumentaliserar Gud. Vet du, djävulen han instrumentaliserar alla relationer. Man har alltid relationer för att... Man utnyttjar människor, man utnyttjar människor. Och när man kommer med en sån, ett sådant perspektiv i sin bön, då, då börjar man nyttja Gud. Då instrumentaliserar man sin tro. Är du med på vad jag menar med det? att alltså att, att, att man använder Gud för att... Han blir ett instrument och inte centrum för vår bön, för vår efterföljelse och för vår lydnad. Det är inte viktigt att vinna honom, det är viktigt att vinna något annat. Och för att vinna något annat använder jag honom. Det där blir tydligt när vi pratar om relationer människor emellan. Då, 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 då kan vi tydligare se vad som händer när man instrumentaliserar människor. Och relationer. Om jag lär känna dig, då kan jag dra nytta av det. Maktmänniskor fungerar på det sättet. Det finns inget egenvärde i relationen, utan man använder den. Relationen blir ett verktyg för att upp, uppnå någonting annat. I värsta fall uppträder ledare på det sättet. Och i värsta fall uppträder kyrkor på det sättet. Komma och vara med i vår kyrka så kan du få en uppgift. Det kan vara bra. Vi vill att människor ska komma i funktion. Vi vill att människor ska blomstra i sina gåvor. Men vi vill inte nyttja människor. När Gud nyttjas på det sättet, då blir han ett instrument. Deras syn på avgudarnas betydelse i livet överförs på Herren. Och det här är klassiskt. Jag vet inte om du noterar något mer som de gör i de tre första versarna. De talar om Herren, men de talar inte till honom. De talar bara med varann. Det talas om ett gudstillvänt liv, men det är fortfarande ett liv helt centrerat runt sig själva. De talar fortfarande bara med varann. Och så förutsätter de att han svarar och att han möter dem. Men man kan inte köra med Herren. Man kan inte komma till honom som man kommer till en tröstfilt eller som en sorts sista utväg. Därför att Det som är grejen i den här texten det är att Herren söker ett odelat hjärta. Jag vill att du ska höra vad jag inte säger. Inte som är perfekt. Inte som är syndfritt. Inte som i präktigt, Inte som i skenheligt. Tvärtom. Troget och Gudstillvänt. Om man säger någon: Det spelar väl ingen roll hur man lever? Allt är ju ändå bara nåd. Och då måste jag få fråga: När blev nåden bara? När blev nåden bara? Dietrich Bonhoeffer, en av 1900-talets portalgestalter. Han var präst i Tyskland under 20, 30, 40-talet. var en av dem som tydliga, tydligt stod upp emot Hitlers välde. Det finns mycket att säga om Bonhoeffer som är komplicerat. Men han har skrivit en bok som heter Efterföljelse. Och där är myntar han ett uttryck som många människor har återvänt till sedan dess. Han talar om den billiga nåden. Och så säger han så här. Kristen Kristentro utan lärjungarskap är alltid en kristen kristentro utan Kristus. Det förblir en abstrakt idé- en myt som har plats för Guds kärlek men som utestänger Kristus, den levande Guds son. Vad är det han menar med det? Jo, att erfara nåden kommer alltid att göra någonting med en människa om man har erfarit den på något sorts bibliskt vis. Den som har erfarit verklig nåd vill jag tro slutar säga, det är ju bara nåd. Alltså bara som i överslätande. Nåden gör något med oss. Ni vet Paulus. Predikanten som kanske liksom trädde fram mer än någon annan i Nya Testamentet. Han säger om sig själv så här. Han har sitt stora kapitel som kan handla, handlar om uppståndelsen i första korintsebrevet 15. Då talar han om vilka det är som eh, har mött en uppstånd i Jesus. Och han säger så här. Allra sist, han har berättat vilka, vilka alla de här människorna som har mött en uppstånd i Jesus. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är ju den allra minsta av apostlarna, inte värdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, säger han. Är inte det ett fantastiskt uttryck? Oavsett min historia, oavsett min barlast, oavsett att jag har förföljt den kristna kyrkan och varit Jesu egen motståndare. Jag har varit den som hela den urkyrkan har varit livrädd för. Och så mötte jag Jesus och så erfor jag hans nåd. Och, så, och, och genom Guds nåd är jag vad jag är. Du som sliter med liksom präktigheten och duktigheten och du ska ha alla rätt på allting, det ska vara ett snyggt hem, det ska vara ett nybyggt garage, och det ska vara, det ska vara snygg, bra resor, och du ska gå på gymmet och du ska lyckas på jobbet och, och barnen ska sköta sig och de ska ha massvis med fritid. Du vet, man bara orkar ju inte. Hoppas du hör den här versen. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Det är som att han viskar liksom, igenom alltihopa det där. Krampaktiga genom Guds nåd är jag vad jag är. Och så kan han samtidigt säga, det är så paradoxalt, fortsätter versen. Och hans nåd mot mig har inte varit förspilld, säger han. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv utan Guds nåd som har varit med mig. Vad är det han säger? Jo, att erfara nåden, det skapar inte kramp utan vila. Men det börjar röra sig någonting i ens inre så att man börjar bli det som Gud vill. Är du med? Han, han, han spänner dig inte som en fjolsträng, han, han smittar dig med sin vila. Du är Guds barn, du är älskad, du har erfarit att den ende som, som liksom står i hela tillvarons centrum vänder sitt ansikte till dig. Det kan inte bli bättre. Och samtidigt kan han säga, och den där nåden, den gjorde någonting med mig. Han säger i, det finns inte med på, på väggen här och tolken får panik nu, men, men han, han säger i, i, i Titus brevet 2- Guds nåd fostrar oss. Guds nåd fostrar oss, eller lär oss, att säga nej till ogudaktighet. Alltså han öser sitt gode över oss för att vi ska bli det som vi inte kan bli när vi krampar. Tillbaka till Hosea. Vers 4 är viktig. Nu har de liksom... På sätt och vis vänt sig till Herren, fast ändå inte. Och i vers 4 så säger så, så är det Gud som tar till orda och säger Vad ska jag göra med dig Efraim? Vad ska jag göra med dig, juda? Han ser att de inte förmår älska honom. Att hustrun i det här bildspråket är ohjälpligt otrogen. Och det de saknar, det är en sorts stadig, Trogen kärlek till Gud. Och det som är intressant är att när de saknar det, då är hans reaktion inte vrede eller hämnd. Utan snarare det man skulle kunna beskriva som en trevande sorg. Vad ska jag göra med dig? Ni här inne som har varit med om att relationer brister sönder. Ni vet, ni, ni kanske kan ana det där lite. Alla har ju varit med om det på något sätt. Eller när ett. Eh, när någon går sin egen väg, och man vill inget hellre än att de skulle gå en annan väg, och till sist blir man så förtvivlad. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Och hans. Det han säger är att deras kärlek är som morgondimman. Den är som dag som snabbt försvinner. Rätt med om det någon gång när man är ute och, och kör bil och så hamnar man i en sån här dimma. Man tänker det är inte sant hur tjockt det kan vara och hur svårt det kan vara att se. Och så rätt var det så bara så allt hoppar borta. Då tänker man vad, vad hände? Och så bara försvinner det så här. Bara upplöses. Och han säger sån är Israels kärlek, den är väldigt, väldigt flyktig. Och då är frågan, vad är budskapet idag då? Jo, folket är kluvet och de både vill och inte vill. Och det som växer fram i hosea bok, det är en djup insikt. Inte hos folket, men det är som att Gud beskriver situationen som att folket är inte i sig själva ens äger förmågan att vända sig helhjärtat till Herren. De kan inte det. Paulus kallade för att vara slav under synden. Man kanske på sätt och vis vill. Även om den viljan alldeles uppenbart är kluven. Men man kan inte. Och därför blir en kristen förkunnelse krockar med humanismen på just precis den här punkten det hjälper inte för människan att skärpa sig för man är slav under sin egen synd man kan inte lyfta sig ur det ytlig lovprisning räcker inte munnens bekännelse inte nog ett sken av gudsfruktan håller inte i längden nej, det som Gud söker är det odelade hjärtat det Israel gör det är ju så att supermakten Assyrien närmar sig. Och det de gör då det är att de ber krisbönor. De vänder sig förvisso mot Gud. Men det är som en sorts utväg ur problemen. Mer än ett uttryck för att man längtar efter Herren. Om man kunde vända sig till någon annan som kunde lösa det så gjorde man lika gärna det. Men nu tar man Herren. För det kanske funkar. Men man har egentligen inte vänt sig till honom. Och man är inte särskilt intresserad av att rätta sig efter hans vilja. Folket är i knipa och hotet från Assyrien kryper allt närmare. Och om vi bara återvänder till Gud, då tar han naturligtvis emot oss. Någon har sagt att i ett flygplan som håller på att störta finns det inga artister. Då ber alla. Men, och det är den typen av bön som man ber här. Man sitter i ett störtande flygplan och man tänker gode Gud. Men egentligen vänder man sig inte till honom. Man böjer sig inte under honom. Och det Gud söker är en sorts överlåtelse. En daglig omvändelse. Ett helt hjärta som ger sig åt relationen med Herren själv. Han säger att han söker... Vers 6. Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer. En trogen förbundskärlek, en sorts överlåtelse. Så som det beskrivs både i ett äktenskap när man lovar varandra. Och i överlåtelsen till Jesus i Nya Testamentet. Detta är det nya förbundet, säger Jesus. En sorts trohet i det. En, en trohet som inte är tvehågsen, jag tycker om det ordet, det är ett bra ord. En kluven håg, när man inte vet vad man vill. Och Det är som att Gud vill hela och bota vår håg, vår längtan, vårt begär, så att det riktas mot honom själv. Att vända sig till Herren och erfara hur han vänder sig till oss, det är att helas från det delade. Det är att botas ifrån det kluvna. Att bli ett med Guds vilja. Att börja inrätta och då hoppas du hör vad jag säger nu då säger inte jag att det betyder att man aldrig gör fel att man aldrig syndar att man aldrig faller att man inte måste slita med dubbelheten men det handlar om att i någon mening ge upp att komma ut ur sin jordhåla och vifta med sin vita flagg och säga jag ger mig det är vad det handlar om och att göra det Handlar om kärlek och inte om programmering. Gud söker inte en död robot. Han kommer inte att göra dig mindre levande. Att, att rik, rik, rikta in sitt liv mot Herren gör dig inte mindre levande. Det gör dig mer levande. Att böja sitt liv under Guds vilja förminskar inte din mänsklighet. Det frigör din mänsklighet. Du blir mer dig själv då. Inte mindre. Han är inte ute efter att, att sätta in dig i någon sorts eh, maskineri där du blir en kugge som bara lyder och håller käften. Det är inte hans mål. Hans mål är att göra dig mer levande. Mer fri. Att lyssna mer på dina innersta signaler, inte mindre. Och så säger han att han önskar kunskap om Gud hellre än brännoffer. Att känna någon i Bibeln, det är ett uttryck för djup intimitet. Det står att Abraham gick in i tältet och kände sin hustru. Alltså det är ett jättestarkt ord för närhet. Herren söker ett folk som söker honom. Han söker ett folk som vill förvandlas till hans likhet. Inte som bara ber när det finns något att vinna på det. Då säger inte jag att du ska sluta be sådana böner. Jag ber också sådana böner. Och jag är inte ute efter att smitta dig med någon sorts kramp. Åh, oh, tänk om jag ber fel nu. Då slår blixten ner i huvudet på mig. Nej, spänn av i det. Men håll ingenting tillbaks, Det är grejen. Problemet för Israels folk och för oss allt för ofta är att vi har Gud i bakfickan som en i raden av alla gudar som kan åkallas när det kniper. Någon sa, vi lutar oss mot mammon och tröstar oss med Gud. Kanske. Paulus igen, snart färdig med min predikan för idag. Paulus igen, han möter Jesus på Damaskusvägen Och så blir han blind. Och så kommer en kristen man som heter Ananias, en av de förföljda kristna som Paulus har jagat livet ur. Och så besöker han Paulus som, som befinner sig i sitt livs största kris och vägskäl. Han är slagen till marken, han är blind, han inser att han har satsat på fel häst. Och så står det så här: Vers 12 i Apostlarna 22. Ananias, en from och lagtrogen man som hade gott namn om sig bland alla judarna i staden, kom till mig, det är Paulus som berättar detta, ställde sig vid min sida och sa, Saul, min broder, öppna dina ögon och se. Och strax kunde jag se honom. Han sa, våra fäders Gud har utvalt dig till att få kunskap om hans vilja, till att se den rättfärdige och till att höra hans röst." är det inte rätt husigt. Han får ett en hälsning ifrån Gud. Här står han liksom hela livet i slaget i spilder så som han känner det. Och så börjar allt från början. Jesus leder honom. Och så sedan han, utväljelsen den handlar om. Så småningom kommer det där med aposteln och missionären och resorna och alltihopa. Men det börjar här. Att få kunskap om hans vilja. Att se den rättfärdige. Och att höra hans röst. Vet du, det är det där som jag tror avses i texten från Hosea-bok. Sann omvändelse handlar om att vända sig bort från avgudarna. Att säga nej till dem. Att be Gud hjälpa en att identifiera vilka de är. För att sedan lära känna Herren, se den rättfärdige och höra hans röst. Det, säger Herren till Israels folk, är viktigare än alla slaktoffer och brännoffer. Poängen är inte att allt offer är värdelöst. Utan att tillbedjan, böner och gudstjänstliv utan överlåtelse, lydnad och lojalitet ekar tomt. Det är poängen. Kom ihåg den metafor som hela... Hosea-bok kretsar kring. Det handlar om en sorts livslång kärlek och trohet. Inte om blind lydnad. Det är precis den han inte vill ha. Han är inte ute efter att förminska dig utan att locka ut dig. Vem är du? Berätta vem du är så ska jag berätta vem jag är. Han söker inte syndfrihet, han söker inte perfektionism, han söker inte människor som aldrig gör bort sig. Det han söker är människor som i sitt hjärta gör upp med det kluvna och det dubbla. På ett annat ställe i gamla testamentet så uppmanas folket, bestäm dig idag. Vem vill du tjäna? Vill du tjäna Herren eller vill du tjäna avgudarna? Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är här. Vi ber att få mod att lita på dig. Tro på dig och luta oss mot dig. Förd tro i våra liv. Locka oss att ge oss helhjärtat till dig. I Jesu namn. Amen.